1: Buenos días amigas y amigos, todos estamos en otro programa de Voz Alternativa, eh, sobre el tema del día de hoy, eh, el ajuste de la deuda, hemos hecho varios programas en, en esta serie de Voz Alternativa, pero eh, nunca se acaba y cada día se complica más y más y más el tema de la deuda. Así que hoy yo le pedí a tres personas, a quien respeto mucho, que conocen mucho del tema, que pudiéramos hacer una especie de ABC de este séptimo plan de ajuste de la deuda, de esta petición de reestructuración de la deuda, porque me parece que se ha instalado una especie de prisa de carrera porque se acabe de aprobar algo ya, y ese algo que se quiere aprobar y que quiere aprobarlo la Junta de Control Fiscal, que quiere aprobarlo el gobernador Pierre Luisi, y para nuestra sorpresa que también quiere aprobarlo eh, la legislatura de Puerto Rico, eh, no nos deja satisfechos. Tiene muchas muchas fallas, muchas debilidades, tiene muchas cosas que se pueden mejorar y en las cuales va, de las cuales vamos a estar discutiendo en el programa del día de hoy pero lo que nos sorprende es, ¿verdad?, ese momento de, de furia por aprobarlo, y salgamos de esto ya y de una vez y por todas, y la, la idea de que si no lo aprobamos ahora, si no aprobamos esta propuesta, el tren se nos va, eso es lo que dicen, ¿verdad?, muchos legisladores, el tren se nos va y no vamos a tener otra oportunidad, y eso realmente es un mito. Así que nosotros queremos empezar a desmitificar eso y queremos también entender la intríngule, ¿verdad? ¿Dónde están los peligros y los riesgos? Que no son riesgos para una semana, un mes o tres años que vamos a estar viviendo, sino para periodos muy largos de tiempo, décadas. Entonces, para eso yo tengo hoy tres invitados en el día de hoy. Eh, que son muy destacados. Tengo al profesor Daniel Santamaría Ots. Daniel, es un placer tenerte en Voz Alternativa, es la primera vez que está. Ha habido otros compañeros de, espacio, de espacios abiertos que sí han estado y que tenemos una, una muy linda relación con el trabajo que ustedes hacen. Daniel Santamaría estudió Economía en la Universidad de Barcelona, luego hizo una maestría en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Colombia, recientemente terminó otra maestría en la Universidad de California, Berkeley, en Ciencias de la Información y Datos, y por eso es la persona que está manejando con más eh, rigor y con más capacidad todos los datos que, eh, que se manejan, que se, que se ¿verdad? están mintiendo sobre el proceso de la deuda. Eh, Daniel es analista senior de políticas en espacios abiertos donde lidera el desarrollo y la supervisión de los informes y las políticas relacionadas con los temas de responsabilidad fiscal, transparencia gubernamental y antes de unirse a espacios abiertos, trabajó como gerente de políticas en el Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Yamil, del MIT, en Boston, y posteriormente había sido subdirector del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Bienvenido, Daniel. Es un orgullo, es un honor, es un, un, Tengo un gran agradecimiento porque hayas sacado de tu tiempo para compartir todo el conocimiento que has adquirido sobre este complejo problema y compartirlo con el pueblo de Puerto Rico, porque nuestra audiencia... Es grande en Puerto Rico, es grande en la diáspora y más allá también en América Latina y el Caribe. Bienvenido a Voz Alternativa, Daniel.
2: Muchas gracias, Marcia. Al contrario, es un placer para mí eh, estar hoy, compartir no solamente con la audiencia, sino con, con los dos panelistas, contigo y con los dos panelistas, con Sonia y con Luis José, compañeros verdad de, eh, de aventura en este proceso, eh, que han ayudado muchísimo a, a dar luz a todas las incógnitas y, como comentabas, todas quizás las prisas de última hora de este proceso. Eh, así que nada, un placer, eh, al revés. Eh, soy yo el honrado de estar aquí y poder compartir pues, mi experiencia con todas y todos los que nos escuchan y nos sintonizan esta mañana.
1: El peligro de venir por primera vez es que quedas enganchado y yo también así que todos quienes vienen por primera vez a Voz Alternativa repiten y no repiten por fracaso repiten por éxito así que en este en este espacio la repetición es alegría es este, confirmar que somos muchos ya llevamos casi cinco años en Voz Alternativa produciendo un programa semanal tres cuatro personas cada semana es un montón de gente de especialistas, de gente capaz y profesionales y gente con ganas que tiene Puerto Rico y que somos capaces de construir una alternativa para el país eh, Luis José Torres Asensio sí ha estado en otras ocasiones en, en voz alternativa y siempre es un placer porque es una de las personas que yo admiro mucho eh, y de ese, de ese semillero verdad, de nueva generación que está surgiendo en el país y que tiene capacidades extraordinarias. Eh, Luis José Torres Asencio obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y Derecho Procesal Apelativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde también codirige el Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad. ...de la clínica de asistencia legal... ...y la oficina legal de, comunidad, de la comunidad... ...también ofrece un curso... ...sobre planificación y derecho... ...en la escuela graduada de planificación... ...yo recuerdo haber hecho un curso... este Luis José... ...en la universidad con Jaime Fuster... ...un curso a dúo... Eh, ...que hacíamos Jaime Fuster y yo... ...sobre pobreza, planificación y derecho... ...lo hicimos en la escuela graduada... ...de planificación y también... ...en la, en la escuela de derecho... Hace muchos años, más de los que quisiera recordar. Eh, ejerce también como abogado, y lo vemos con mucha frecuencia, principalmente en controversias en temas de derecho constitucional, administrativo, en el derecho ambiental y en casos sobre los desalojos de comunidades e individuos. Eh, Luis José fue integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público estuvo muy activo en las primeras etapas de este trabajo y aún colabora con la Comisión y con otras organizaciones que están en esta línea de trabajo y tenemos a Sonia Palacio que fue compañera mía en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales hace muchas lunas y de ahí este, egresó del programa de ciencias sociales hizo una maestría en administración pública y mismo en la UPI, y luego estudió derecho en la universidad interamericana fue fiscal durante muchos años está jubilada como fiscal del departamento de justicia y ha decidido emprender otra vida, volver a sus años universitarios de activista y es integrante del colectivo Construyamos Otro Acuerdo desde donde se ha convertido realmente en una líder del movimiento que defiende a y los jubilados de los recortes que intenta imponer la Junta de Control Fiscal. Y también ha recorrido, la vemos en, 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 muchos, en muchos anuncios en los pasados años recorriendo la isla, educando y orientando sobre los derechos de los jubilados en esta coyuntura tan terrible que les ha tocado vivir, verdad, a las personas que estuvieron trabajando largos años, cotizando a, para su pensión y para tener un, ¿verdad? una tercera o cuarta edad, este, un poco menos menos dramática y con menos riesgos, pero eso se está se está cuestionando y está en serio peligro y por eso hacemos este programa hoy. Sonia, bienvenida. Encantada en tenerte y bienvenido Luis José. Este es un placer conformar este equipo y yo como me gusta siempre trabajar en equipo y en equipos de distintas miradas, siempre trato de cruzar gente que viene de este trasfondos diversos. Empezamos, Luis José y Sonia, Daniel. Empezamos, un privilegio. Claro empieza sí. el mambo acá <ríe> y vamos a, a, a tratar, ¿verdad? de hacer como una explicación bien sencilla porque lamentablemente eh, la mayoría de los puertorriqueños todavía no están muy claros en cuáles son los peligros que estamos eh, enfrentando en este momento ustedes saben que a mí me gusta hacer una, una breve introducción y este y quiero hacer meramente un par, de, un par de oraciones, de párrafos, más bien sobre lo que está lo que está en juego hoy. Este es el quinto año de la Junta de Control Fiscal. Parece que fue ayer que llegó la Junta a Puerto Rico, pero esta Junta, establecida por el Congreso a partir de la ley promesa, eh, mm -hmm. ha buscado un, crear un marco, ¿verdad? Venía ordenada a crear un marco legal para la reestructuración. ...de la deuda pública de Puerto Rico... ...que se estimaba en ese momento... ...ascendía a 72 ,000, 74 mil millones de dólares... ...pero lejos de haber logrado el alivio... ...que tanto clama el pueblo de Puerto Rico... ...y fíjense que en estos cinco años... ...también tuvimos un huracán... ...tuvimos terremotos... ...y hemos tenido dos años de pandemia... ...así que no han sido cualquiera cinco años... ...sino cinco años que han marcado... ...verdad... ...durísimamente... ...la vida cotidiana en Puerto Rico... Pero lejos de conseguir ese alivio, pues la Junta ha usado su poder para imponer unas restricciones presupuestarias que han sido realmente devastadoras en algunos casos y sumamente peligrosas como las que se han impuesto particularmente a la educación y particularmente a la Universidad de Puerto Rico, y vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero también... Eh, han buscado negociar unos planes de reestructuración de la deuda que no reflejan, no, yo no puedo decir que la Junta representa al pueblo de Puerto Rico, que defiende los intereses del pueblo de Puerto Rico en esas negociaciones. Más bien la idea que me transmite los acuerdos, las negociaciones a las que ellos llegan, es que buscan enriquecer a Wall Street a costa de los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Eh, la Junta también ha trabajado con mucha opacidad y yo entiendo claramente por qué Espacios Abiertos buscó de inmediato abrir un proyecto para darle seguimiento a ese proceso, porque allí nadie, la Junta no le rinde cuentas a nadie y, y, y pues para pedirle cuentas hay que ir a los tribunales y, y esa es la realidad de nosotros no, no parten de la premisa de que van a trabajar con transparencia sino que para que tengamos acceso a información Luis José y otros abogados han tenido que tirarse, Manuel y permanentemente a estar reclamándole en los tribunales acceso a la información eh, así que en cinco años lo que de Junta de Control Fiscal lo que Puerto Rico ha vivido es una precarización y el inicio o la culminación del desmantelamiento de muchas instituciones que son claves para el desarrollo de Puerto Rico y ha habido verdad en este proceso que ellos han llevado adelante sucesivas revisiones de la petición de reestructuración y yo voy a querer empezar con, con Daniel hablando de cómo se ha dado eso pero esta semana la última la séptima generó la semana pasada una gran alarma porque se devela un proyecto de ley impulsado por el presidente de la Cámara de Representantes eh, para eh, iniciar el proceso, ¿verdad? llevar adelante el proceso de aprobar una ley habilitadora que permita tomar esa séptima revisión como el plan de ajuste, y se va a aprobar. Y sorprendió sobremanera, porque la mayor parte de la gente no se había enterado de que el proyecto existía y empezaron los rumores en la Cámara de que lo iban a bajar inmediatamente de que iba a ir a lo que llaman en buen castellano al fast track el fast track quiere decir no me hables de esto, no preguntes, no tengo datos, no te voy a contestar, lo vamos a probar porque tenemos una decisión una decisión política tomada, ¿y quién tomó esa decisión política? ¿cómo se toma esa decisión política? pues fíjense que aquí hay unos actores que verdad nos hace pensar que el bipartidismo sigue intentando seguir vivo y coleando, porque Cámara y Senado están controlados por el Partido Popular y este proyecto se ha negociado con el presidente de la Cámara y lo negocia la Junta de Control Fiscal, que metan el proyecto rápidamente y Pierluisi sale con su sonrisa diciendo que él endosa este proyecto, que le parece muy bien este proyecto de la Cámara y empiezan las organizaciones de la sociedad civil que están vigilantes de la deuda, de las pensiones de la universidad, a preguntar ¿y dónde está la participación ciudadana? ¿dónde están las vistas? y ahí les dicen, sí, habrá vistas mañana en 24 horas para enfrentarse a analizar un documento sumamente complejo del cual depende la vida de toda la población puertorriqueña ¿no les parece un poquito extraño el asunto? a mí me... A mí me da muy mala espina esta movida, verdad? Eh, esta movida, si alguien dice que se da una movida similar en Venezuela o en Cuba, es porque es una dictadura, pero se da en Puerto Rico, se está dando en Puerto Rico, o será que tal vez ya estamos en la dictadura y no nos hemos dado cuenta. Eh, vamos a comenzar a, a discutir verdad, sobre este tema de la deuda que como les digo es sumamente complejo conlleva el análisis de muchos especialistas que son contables este, abogados, técnicos que hoy queremos verdad, explicar minuciosamente para que se comprenda qué es lo que está en juego qué pasa si el Senado de Puerto Rico aprueba ese proyecto y el gobernador lo firma, qué pasa Pasa de ahí en adelante y qué tenemos que hacer para tratar de evitar que eso no pase. Vamos a la carga, Daniel. Vamos a comenzar contigo. Este, desde el primer momento en que se develó la monumental, este, la, la, la monumental deuda pública de Puerto Rico, eh, la población de Puerto Rico hizo dos pedidos muy grandes que no fueron atendidos. Uno, decir, expresar con firmeza que esa deuda era impagable, ¿verdad? Y que esa deuda había que auditarla, no necesariamente para que pagarla, sino para fijar las responsabilidades de quienes tomaron esa deuda, ¿verdad? En todo ese proceso de discusión... Hubo muchas visiones, hubo, pero la visión principal de los economistas serios del país e internacionales era de que la, esa deuda, con el estancamiento económico que Puerto Rico venía eh, observando desde el año 2006-2007, que se fue profundizando y que después se agravó con, con el huracán María, realmente era un abuso, intentar cobrarle a Puerto Rico esa deuda. Y, y sin embargo, cuando se establece la ley promesa, la ley promesa no deja ninguna apertura para la auditoría, ¿verdad? No establece la necesidad de la auditoría. Eso llevó a que por la presión ciudadana se lograra aprobar la ley número 97 del 1 de julio del 2015, creando una comisión para realizar una, una auditoría integral de la deuda una gran victoria de la sociedad civil una gran victoria pero ¿qué pasó? que en cuanto llegó Ricardo Roselló al poder derogó con el poder del PNP en Cámara y Senado derogó esa ley mi pregunta a Daniel y que quiero que los tres comenten. ¿Por qué el poder político nunca aceptó ni ha aceptado un principio tan básico como auditar la deuda? ¿Por qué nunca hemos logrado como colectivo social obligar a que se hiciera? Es algo tan básico, tan fundamental. Daniel, ¿quieres empezar?
2: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que... el eh, primero, agradecer el, el marco ¿verdad? introductorio. Yo creo que es importante para todas y todos los que nos escuchan entender de dónde venimos, cuáles han sido las prioridades de los distintos actores para poder establecer un poquito este, este inicio de la conversación. Eh, fundamentalmente, el proceso de auditar, de verificar, ¿verdad? Yo creo que todas y todos eh, los que vivimos en esta isla y pagamos contribuciones, Estamos sometidos una y otra vez, el pequeño empresario, a auditorías, auditorías eh, y verificación de nuestros estados financieros que tienen un mínimo impacto para el proceso económico eh, que, que tiene la isla. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a este proceso eh, de tanta responsabilidad que es el entender cuáles son los números y que un tercero independiente los verifique para poder dar luz y aportar, eh, dijéramos, la, la, la verdad sobre, sobre ese estado de cuentas, lamentablemente, los grandes intereses y las prioridades de la Junta de Supervisión Fiscal, que no está ajena ni exenta a la presión de los grandes intereses, no ponen ni priorizan el auditar unas cuentas. Y la realidad es que, a fecha de hoy, Cinco años, más de cinco años después de la, de, del inicio de promesa, casi mil millones, 940 millones de dólares gastados y pagados por el pueblo de Puerto Rico. En, en el documento que ¿verdad? Eh, da más detalle de la reestructuración, que se llama eh, la declaración informativa, ellos reconocen que después de estos cinco años han sido incapaces, de poder hacer una auditoría y de poder verificar, y no solamente es que estamos retrasados en unos estados financieros por un año, no tenemos ni los estados financieros de 2019, ni de 2020, ni de 2021. Y la máxima, la, la reestructuración de bonos municipales con más volumen de la historia de Estados Unidos se va a presentar ante un tribunal federal sin unos estados financieros y sin unas cuentas verific verificables y confiables. Y eso… Dice mucho de las prioridades de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal y eh, de quién rige, ¿verdad? Este proceso y cuáles son los intereses que quizá no tengan ningún, ¿verdad? Eh, no tenga ningún interés, vaga la redundancia en que esas cuentas salgan a la luz y eso claro. es lamentable eso es lo que tenemos en la actualidad.
1: Entonces hay un contubernio de los dos partidos que han dominado la política puertorriqueña para que eso no ocurra, ¿verdad? Para que es la única conclusión a la que llegamos de que ninguno de los dos quiere que, que eso se escudriñe, que la gente sepa qué ha pasado. Es muy duro, es muy doloroso, ¿verdad? Porque yo he vivido otras experiencias en países que tienen temas de deuda y, y la, la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía se hace o se hace o se hace, ¿verdad? Porque hay una presión sindical, porque hay una presión de las organizaciones, porque no han pasado por un proceso que yo creo que en Puerto Rico las organizaciones se han debilitado por agotamiento de tantas causas abiertas en simultáneo. Así que hay, hay, hay muchas razones, pero en su día yo creo que todos nos vamos a tener que preguntar cuando hijos o nietos este, se cuestionen por qué vivieron tan mal y por qué nunca investigaron y por qué verdad este, no hemos sido capaces de, de forzar este, la, la auditoría de la deuda para fijar responsabilidades. Así que tendrán que pasar muchas cosas, pero claramente está en el nivel político. Este, sí. cuando cuando Roselló presenta el primer, déjame ver si alguno de ustedes, de los otros dos, quiere hacer algún comentario. Sonia, sí. ¿quiere? Sonia. Hola. Sí, no te escucho bien.
3: Me parece que está en mute. Digo, en, lo, que no. en lo que Sonia entra, sí, si me permite
1: un momento. adelante, adelante.
3: Eh, bueno, eso mismo que, comenzar, que eso mismo que observa Marcia, y, y digo, yo saludo a todas y todas las que escuchan y agradecido también de la oportunidad de colaborar nuevamente en este espacio, eh, eh, fue algo que se vivió desde, la desde los trabajos de la propia comisión, ¿verdad? un poco, era quizás previsible o anticipable que una comisión de auditoría eh, a la que ¿verdad? que eh, tenía alguna composición de personas que habían participado en, en procesos de toma de decisiones verdad que habían votado a nivel de la asamblea legislativa en, en algunas de a favor de algunas de estas emisiones pues iban a tener alguna reticencia digamos eh, con ello pero pero con la ley del 2015 pues por lo menos se adelantó la idea y se y se hizo el reconocimiento de la importancia de la auditoría este, si bien si bien también pues se destacó la necesidad precisamente de, de desarrollar algún lenguaje que evite posibles conflictos de intereses como los que hemos visto en la composición de integrantes de la junta de supervisión fiscal y como los que hemos visto también como los que vimos en, en ese espacio de la comisión creada eh, originalmente verdad? y quizás eso ayuda a explicar por qué hubo tanta eh, tanto entorpecimiento del proceso de auditoría precisamente porque pues eh, hay, hay un incentivo perverso ¿verdad? para no auditar transacciones en las que ¿verdad? se va a reflejar el desempeño de muchas de las personas que todavía tienen control sobre la posibilidad de la auditoría. Pero yo quería destacar además la importancia y la centralidad del tema de la auditoría o cualquier investigación crítica alrededor de la acumulación de la deuda dentro del proceso que se está llevando a cabo. La auditoría eh, es precisamente un reconocimiento eh, al igual que, 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 que lo es la existencia de, de, de todo este sistema jurídico de la quiebra, de que cuando, cuando la acumulación de una deuda llega a niveles impagables, ya reconocido en Puerto Rico, ese principio ¿verdad? que nos atornilla eh, desde muy jóvenes de que, de que las deudas hay que pagarlas, sí. cede eh, ¿verdad? a un interés a una idea sobre todo cuando hablamos de, de las deudas de un país las deudas de un pueblo que que esas deudas no pueden coartar lo que son derechos humanos derechos fundamentales de la ciudadanía los servicios esenciales las necesidades básicas eh, que tiene el pueblo y la auditoría no es solo sino un mecanismo verdad para permitir adjudicar responsabilidades como tú mencionaste evaluar la legalidad de todas las transacciones que, que llevaron a esa acumulación eh, de la deuda es decir la auditoría es un mecanismo para asegurar que cualquier resultado de un proceso de quiebra sea un resultado sensible, sea un resultado justo sea un resultado que permita eh, al país que la deuda se está ajustando se está reestructurando, que pueda caminar hacia adelante, es decir, que tenga una salida de la quiebra eh, que ¿verdad? No, no sea a espalda o expensa de, de ese pueblo que va a sufrir esa consecuencia
1: Bueno, pues, y además añado, además añado que es una forma de aprender para no volver a hacer claro. lo mismo ¿verdad? Este, Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos a la pausa empezamos con Sonia comentando sobre la resistencia a la auditoría y qué podemos en esta etapa seguir insistiendo verdad, dentro de este proceso. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes discutiendo hoy el ABC de la deuda pública y las negociaciones que se están haciendo.
4: ...de los planteamientos de la ilegalidad de la deuda y realmente... Más que suspicacia, a mí me ocasiona mucho dolor. Eh, eh, me ocasiona mucho dolor porque a nivel del país no hacemos lo que cualquiera de nosotros hace en la vida común. Eh, nosotros vamos a algún sitio, vamos a un restaurante y revisamos la cuenta. Y no es un gesto de desconfianza, es un gesto de responsabilidad eh, porque tenemos la obligación de pagar por lo que consumimos pero tampoco estamos a expensas de que nos tomen como como tontos y y como es fiscal le comentaba a marcia en otros momentos que mi dolor más grande no es el problema de la corrupción eh, la corrupción es un elemento que puede haber en cualquier momento el problema no es la corrupción el problema es la impunidad es que haya corrupción y no pase nada en un país que ha pasado de todo, pero a la misma vez no pasa nada. Entonces, en las vistas públicas que tuvimos esas atropelladas de un solo día, me llamó la atención el comentario que hizo el presidente de la comisión, el representante Jesús Santa, de que ellos tenían un interés en, en algún momento en hacer una auditoría para saber qué había pasado para el futuro no volver a cometer los mismos errores. Es como si me dijeran, yo me voy a conformar con no tropezar de nuevo con la misma piedra. Pero esa defensa o ese deseo de conocer qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir, a mí me parece que lo que hacemos es echar el polvo debajo de la alfombra y meter el, la cabeza en el hueco porque no queremos conocer, no queremos saber lo que es a todas las, luces y a todas voces conocido la deuda no la creamos nosotros los crearon precisamente ese bipartidismo y es ese mismo bipartidismo el que en este momento quiere echar todo debajo de la alfombra porque no quieren ser salpicados es claro que cuando se haga una auditoría de la deuda ninguno de los que estamos en el panel ni el resto del pueblo de puerto rico es responsable y que ya estamos cansados de que nos hablen de esta cuestión moral de los puertorriqueños que cumplimos con las obligaciones y con el pelo del bigote, hacemos un contrato y aunque nos vayamos a la tumba pagamos nuestras obligaciones. Esto es una, no es una cuestión moral, esto es una cuestión legal, es el cumplimiento de los deberes del cargo de las personas a las cuales nosotros, el pueblo, de, depositó la confianza para que cumplieran con un rol político, de establecer política pública. No es política partidista con letras chiquitas, no es si son rojos, azules o shocking pink. Es que fueron electos para cumplir con las obligaciones de su cargo. Y nosotros que fuimos funcionarios públicos que sabíamos que el incumplimiento con los deberes del cargo podría ser causante de que perdiéramos el puesto, nos asombramos de ver que estamos en este momento en un país que no conocemos, porque este es el país donde pasa todo y no pasa nada, muy doloroso.
1: Y, y eso nos marca, ¿verdad? Porque esa impunidad, que es el gran peligro, se va naturalizando y la gente piensa que, bueno, así es, hay que, ¿verdad? Siempre hay que tener un poquito de esa corrupción y mientras esté pero ha llegado un momento donde la impericia, y la impericia tiene una razón, y es que el sistema de reclutamiento de funcionarios en el gobierno perdió toda adhesión al mérito. Entonces la gente se recluta porque son amigos de, porque recogieron dinero para las campañas, y así nosotros, si aceptamos eso, pues eso no para para abajo. La espiral no para. Eh, y es un yo creo que es un drama, es un gran drama de la sociedad puertorriqueña el tema de la impunidad y de la naturalización de la impunidad, y que es algo que tenemos que, que atender bien seriamente y de lo cual tenemos que discutir y tenemos que, que obligarnos a generar una nueva un nuevo compromiso, porque a toda esa gente se le pagó por su trabajo, le pagamos además para que robaran. Eso es como bien, este, bien raro, ¿verdad?, que una sociedad pueda llegar a aceptar eso. Bueno, quiero volver con, con Daniel al momento de la primera del, del, la primera petición que se hizo, que creo que fue en mayo del 2017. Este, se presentó la petición de reestructuración de la deuda, eso fue ¿verdad? con el... Con el aval del gobierno de Ricardo Rosellón, y ahí dio eh, comienzo a ese procedimiento tan complejo. Entre ese momento y ahora, han pasado siete revisiones, y yo quisiera que Daniel nos explicara un poquito, ¿verdad? Sintéticamente, ¿qué pasó entre medio, ¿verdad? Entre esa primera y esta. Empeoró bien. la situación, ganamos en unas cosas, perdimos en otras, más o menos. Actualízanos ahí, que eso es bien importante para la gente entenderlo.
2: Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Que en esta exposición voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve, no perdernos sí. en los números, que no nos quiten visibilidad y, sí,
5: claro.
2: y, que, y que aporte un poquito de luz a, al proceso, ¿verdad? Como comentabas, en 2017, se, se, en mayo, eh, se abren estos capítulos de estos eh, de título 3 en promesa para que eh, eh, pues Puerto Rico se, se esté inmerso en esta, en esta reestructuración para poder pagar a, las, a los policías, a los maestros y poder servir eh, pagando con nuestros servicios esenciales, ya que en ese momento peligraba eh, eso, nuestros pensionados, por ejemplo, etc. ¿Qué ocurre? Eh, han habido varias etapas, pero para que todo el mundo entienda... En el primer plan fiscal, estoy hablando antes de los huracanes, Irma y María, antes de la pandemia, antes de los terremotos, antes de todo, de todos los desastres que han venido a acrecentar las vulnerabilidades preexistentes en Puerto Rico. Porque cuando se habla de que un, un plan fiscal parece que lo, que lo vaya, los números parece que lo vayan a arreglar todo en Puerto Rico, se olvida eh, el por qué Puerto Rico está aquí. ¿eh? Y tiene mucho más que ver que con un tema puramente económico o financiero. Eso, no está en la, eh, encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Antes de, en el primer plan fiscal, antes de los huracanes, se establece que se pueden pagar aproximadamente 800 millones de dólares en pago de deuda. Desde Espacios Abiertos nos damos cuenta que es vital el establecer una contranarrativa en el proceso de qué se puede y qué no se puede pagar. ¿Qué es sostenible pagar? ¿Verdad? Y ahí traemos... Eh, pues eh, la publicación de un premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia, el profesor Joseph Stiglitz, eh, con dos coautores más, Pablo Guzmán de la Universidad de La Plata y el profesor Martín Guzmán, actualmente ministro de Economía de Argentina. y Ellos establecen cuánto se puede pagar. Y eso es una herramienta que nosotros ponemos a disposición del pueblo de Puerto Rico, a disposición de la Asamblea Legislativa, a, la, a disposición del Ejecutivo. Y que creo que establece esa contranarrativa que tanto necesitaba y tanto necesita Puerto Rico. ¿Qué ocurre en la actualidad? Han habido distintos procesos. En el primero de todos se estableció que eso fue a finales de 2019, que Puerto Rico podía aproximadamente pagar 3.000 millones en efectivo y me voy a centrar en la parte de, de la reestructuración de lo que es el gobierno central, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, y, y también para contextualizar, un sistema de pensiones 55 mil millones de dólares cuyos activos se vinieron prácticamente a cero no se podía pagar de esos activos, entonces se recurrió a que ahora se paga del fondo general uh -huh. eh, y luego entraré un poquito en detalle, pero para que todo el mundo vea cuál es la, 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 el, el, el gran marco que nos, que nos, ¿verdad? que nos afecta y después teníamos 72 mil millones de dólares que no podíamos pagar de deuda de deuda del gobierno central, de deuda de la autoridad de acueductos, de deuda de, de, de un sinfín de corporaciones públicas, entre ellas el gobierno, y se establece, no se puede pagar, ¿verdad? Y ahí empiezan las distintas etapas en la primera se nos dice, pues eso, que se puede pagar aproximadamente 3.000 millones y después aproximadamente 1.000 millones eh, 3.000 millones en efectivo, de un pago de efectivo por adelantado y después durante los próximos 30 años unos 1.050 millones eh, por eh, cada año de pago de deuda y eh, respecto a pensiones, se establece que se quiere recortar las pensiones en aquel momento de 1.200 hacia arriba y después que efectivamente como aquel fondo de activos se, se esfumó, como ya no hay donde, de dónde sacar el dinero para pagar a las pensiones de los pensionados, se establece un sistema que se, se denomina Pay As You Go, que es muy sencillo, es simplemente hay que pagar del fondo general porque de esos activos ya no te queda dinero. bien eso ha ido degenerando por algo muy, muy curioso y muy puntual. Cuando Puerto Rico se ha ido enfrentando a desastres, ha habido de manera correlacionada un desembolso, o un potencial desembolso, porque ya sabemos lo que ha pasado con el dinero, de fondos federales. Y curiosamente, ese efecto que va a reconstrucción, que va a poner el país como estaba, o tratar de, dijéramos, salvaguardar el daño que estaba. Lamentablemente lo que nos vemos en el proceso de las distintas, estamos por el séptimo plan de ajuste, es que cada vez, curiosamente, ahora Puerto Rico, que va a recibir este dinero, que es para reconstrucción, tiene más capacidad de pago. Tiene más capacidad de pago porque sí que hay un dinero que se va a invertir en la economía, temporariamente vamos a tener un, un aumento... En el, en el consumo, un aumento en los recaudos, y ese dinero, en lugar de ir a crecimiento económico, a, a crecimiento económico lamentablemente, si eh, proponemos unos pagos de deuda insostenibles, como lo que actualmente se está presentando ante la Asamblea Legislativa, no vamos a poder evitar lo que yo creo que más nos preocupa, y es esa voz ausente que, está en este proce que no está en este proceso, que es y ya lo he dicho en varias ocasiones, esa voz de esa niña o ese niño, de San Lorenzo, de San Sebastián o de Abucoa, de 3, 4 años, que en 20 o 25 años se va a ver forzado a migrar del país, porque con estas políticas que se están legitimando desde la Asamblea Legislativa, lo único que nos garantiza es la destrucción de oportunidades de generaciones futuras. Eso es lo que está en juego. Y sigo con el proceso. Entonces, de esos 800 millones que podíamos pagar, Vienen estos casi mil millones, mil millones de los huracanes Irma y María y mil millones de fondos post-pandemia. En febrero, antes de la, de la pandemia, se nos dijo que se podían pagar, en lugar de mil millones en efectivo, mil millones. Se nos dijo que se podía pagar en lugar de 1.050 millones, 1.150 millones. Ahora, en la última versión, ya no son 6.000, 7.000 millones en efectivo, sino son 10.000 millones en efectivo porque hay unos 7.000 por adelantado, pero luego hay unos pagos comprometidos en efectivo, ahora, el año que viene, se debería pagar no 1.150 millones, se van a tener que pagar 1.263 millones, más un potencial de 400 millones adicionales. Independientemente que a Puerto Rico, como pronostica la Junta, en el 2036 estén números rojos. Y lo que la Junta te dice es, si no quieres estar en números rojos en el 2036, según sus, sus pronósticos, tienes que hacer caso a las políticas que yo te voy a imponer en este plan fiscal. Entre ellas, las que no ha podido lograr hasta el momento en la asamblea legislativa, como reformar la ley 80, el despido libre en Puerto Rico. Eso es lo que se está suscribiendo en la actualidad, cuando... Porque en la ponencia, yo, yo igual que suscribo con Sonia, a veces teníamos, yo tenía la sensación de que eso era como los juicios de Nuremberg, pero al revés. La carga de la prueba era para nosotros... Eh, parecíamos nosotros, eh, eh, y yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, las herramientas están para, para que la comisión eh, eh, refute y con la mejor de las intenciones, entendería yo, eh, pues pueda cuestionar mis posicionamientos. Pero una cosa es eso y luego la, 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 lo que tenemos es un escenario asimétrico donde todo lo que presenta la Junta de Supervisión Fiscal no es cuestionado y todo lo que presenta con limitación de recursos incalculables, somos muy poquita gente en espacios abiertos. Eh, tenemos el caso, ¿verdad?, en otras instituciones o en otras organizaciones donde no hay presupuesto prácticamente voluntariados. Entonces, esas a nosotros a los que se nos cuestionan, a nosotros a los que no se nos dice que lo que dicen premio Nobel seguramente no tiene validez, que lo que tiene validez seguramente pues, son esos números eh, de ciertos consultores que muchos de ellos tienen eh, claros conflictos de interés, en asesorar a la Junta porque ya se ha demostrado que muchos de ellos incluso tenían bonos, bonos de Puerto Rico. Entonces, todo ese proceso para culminar en que ahora podemos pagar más, ahora, vamos, en el momento en que la Junta tiene la posibilidad de, tienen el, la sartén por el mango, tiene la posibilidad de respetar lo que, la legislación que ya se pasó, que es la ley de retiro digno con cero recortes a pensionados y estás a través de una cláusula de restitución que a mí me parece que la Junta cuando vea el proyecto de la Cámara 1003 va a poder decir sí a lo que le gusta y no a lo que no le gusta, porque tiene, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, me parece que la, Junta, perdón, que la Asamblea Legislativa está dejando esa oportunidad, ese apalancamiento que tiene de no dejarse coaccionar porque la Junta les está transmitiendo prisas y que si no hacen y no acceden a lo que ellos proponen, eh, pues se los van a saltar. Eh, pero es que ya, ya lo han hecho otras veces. Yo creo que la conciencia de la asamblea legislativa que nos representa a todos y a todos debe estar tranquila y debe decir nosotros no nos dejamos coaccionar, no nos dejamos eh, imponer prisas y esto es lo que esto es lo que presenta. Presentamos una legislación, la vamos a seguir, la vamos a presentar y la vamos a defender hasta el final. Y eso es lo que estamos tratando eh, eh, de transmitir ahora mismo en el Senado, puesto que en la Cámara ya pasó. Pero básicamente, en resumen, viene ¿podríamos pagar 800 millones? Viene la, viene la catástrofe en Puerto Rico y ahora resulta que ese dinero nos da, las cuentas les da que podemos pagar más a estos bonistas eh, eh, y lamentablemente pues el proceso levanta mucha frustración, muchas suspicacias y, y, y nosotros lo único que, que, que queremos es poner herramientas a estas legisladoras, a estos legisladores, para que ellas los puedan, puedan criticar esas herramientas, las puedan cuestionar, pero que jueguen a favor en su interlocución con la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso no es lo que estamos viendo. Me sorprende muchísimo, frustra muchísimo y repito, lo que está en juego aquí es el futuro. O sea, cuando voten cuando voten en el plan de ajuste, se vota respecto a los pensionados, pero también se vota respecto a la generación futura. Y lo que hay es una destrucción de oportunidades garantizada con este plan de ajuste.
1: Bueno, Daniel ha lanzado una bomba ha lanzado una bomba, tenemos que, que desmenuzar lo que las implicaciones de lo que ha dicho, ¿verdad? Eh, Sonia, ¿quieres comentar?
4: Sí, yo, yo tuve el privilegio de estar con Daniel en esa vista pública nocturna, eh, atropellada por demás, cuando el primer turno lo tienen las agencias del gobierno y esas agencias del gobierno se exceden en su presentación de tal manera que cuando llegue el turno de los que van a entrar a la una, terminan entrando a las dos y media, pero claro, teníamos que oír a los de las agencias, eh, y como la verdad flota, no hay nada oculto que en su momento no se sepa, en un comentario del señor gobernador del día de hoy, él... Te, te, te perdimos
1: el audio. En... Ahí Creo que estás con el audio cerrado. Ah,
4: no sé. Ahora, Ahora. Eh, decía que no hay nada oculto, que en su momento no se pueda descubrir. Eh, nos, nos extrañaba eh, la diferencia en la vista a los funcionarios del gobierno, aunque hay cosas que a veces uno puede entender, porque ya uno tiene canas. Pero en el día de hoy el señor gobernador arroja luz. Y en unas manifestaciones del señor gobernador del día de hoy, entiende él que hay que seguir protegiendo a las pensiones, pero que los demás aspectos de la ley 1003 hay que atenderlas, porque esas eh, instancias de cómo se va a pagar la deuda fueron preparadas por AFAF, por Omar Marrero. Así que nosotros... Dicho por él, no lo estoy diciendo yo, una cosa es lo que yo me puedo imaginar. Uh, habían ¿verdad? primero negociado el nombramiento de él. Una cosa es lo que yo me puedo imaginar y yo me puedo imaginar. Digo yo,
1: ¿verdad?
4: Lo que yo me puedo imaginar, pero otra cosa es que lo diga él, ¿verdad? Y dicho eso, nuestra reacción a eso es, nosotros los pensionados estamos luchando por cero recortes a las pensiones. Pero la ley de retiro digno es mucho más que cero recortes a las pensiones. Si nosotros como grupo planteáramos que lo único importante de la ley de retiro digno es cero recortes a nuestras pensiones, nosotros seríamos tan mezquinos como los mezquinos que nos están gobernando. Y eso, esa carga no nos la van a poner a nosotros. Cuando nosotros defendemos la ley de retiro digno, Estamos defendiendo al pueblo, pero lo que es más, Marcia. Nosotros estamos defendiendo la autoridad que tienen los legisladores. Nosotros le estamos diciendo a los legisladores, la Junta será todo lo prepotente que quiera ser, pero no es todopoderosa. Hubo un momento en que la Junta decía, no si los bonos los vamos a emitir nosotros, y yo me moría de risa, porque es que yo quiero ver un bono emitido por la Junta de Control Fiscal. ¿cuál es el full faith and credit de ese bono? Yo quiero ver un bono emitido por la corte de quiebras en Puerto Rico ¿qué van a decir los bonistas? Así que nosotros con la ley 7, que agradecemos a los legisladores y al gobernador que la hayan convertido en ley y la hayan firmado nos preocupa grandemente que no se han dado cuenta de que ese es el sartén que ellos tienen, el sartén por el mango y el mango también si no aprovechan la oportunidad para decirle a la Junta ahora estamos en el séptimo plan de ajuste de la deuda ustedes lo que han hecho es aumentar el pago al principal el pago anual el país tiene derecho a ser vivible para nosotros, no para los de las leyes 20 y 22 vivible para nosotros nosotros vamos a pagar la deuda que sea posible pagar haciendo claro que lo primero es que vamos a pagar la deuda que tengamos que pagar. La primera pregunta es ¿cuál es la que tenemos que pagar? Así que toda esa deuda que ha sido cuestionada por ellos y hasta por la Asamblea Legislativa con investigaciones que demuestran la ilegalidad de la emisión de bonos del sistema de retiro, ahora están todos enchufados ahí y claro, tienen prisa porque, porque una vez se apruebe este plan de ajuste de la deuda ese cuestionamiento no lo podemos volver a hacer. Se convirtió en deuda legalizada por nosotros. Absurdo. Así que puedo entender a Santa María cuando dice, me sentí que el proceso era al revés. Porque era como si yo le tuviera que decir al señor presidente de la comisión que los precedentes se rompen, que le digamos a nuestra medalla de oro que ella no puede correr con la velocidad que ella dice que puede correr porque el récord que está establecido es otro. Entonces él nos dice a nosotros que vamos a poder cumplir porque los que van a administrar de ahora en adelante son ellos y ellos nos están garantizando que van a ser tan efectivos que nosotros no vamos a caer en la próxima quiebra del 2033.
1: Eh, Luis José... La Junta de Control ha ido a los tribunales cuestionando la ley de retiro digno. Uh
3: -huh.
1: ¿Verdad? Ese caso está pendiente. Así es. Está pendiente en los tribunales. Como jurista, que además sabiendo que tiene la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo. ¿Verdad? Y sabemos la composición del Supremo. Eh, ¿Cómo tú ves ese escenario de evolución de ese caso?
3: Bueno, yo creo que la ley por un retiro digno eh, plantea unas interrogantes muy interesantes en, en, dentro del proceso judicial, pero eh, la ley por un retiro digno parece parece generar unas conversaciones irreconciliables. ¿verdad? Cuando tú te lees la demanda que presentó la Junta de Control Fiscal para impugnar la ley por un retiro digno, parecería que la ley reestructuró ya la deuda de Puerto Rico eh, y, y, ¿verdad?, y, y un poco y parte entonces de una imposición de, de la legislatura y el gobierno de Puerto Rico sobre cuáles son los términos y condiciones. Eh, pero la ley por un retiro digno no hace nada de eso. La ley por un retiro digno hace lo que cualquier gobierno puede hacer, establece la política pública que va a adoptar el país en cuanto a los procesos de reestructuración de deuda, no solo el plan de ajuste del gobierno central, sino cualquier proceso futuro, por ejemplo, como el de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que, que también está pendiente y establece unos principios generales. Nosotros como gobierno no vamos a apoyar un ajuste de deudas que imponga recortes adicionales a las pensiones, porque es importante, recortes adicionales, ya los pensionados, los pensionados son los únicos eh, acreedores que han sufrido ya recortes significativos eh, a sus pensiones, ¿verdad?, eh, por conducto de leyes que se han aprobado, eh, ¿verdad?, en
1: distintas... Y, ade y además, por una cosa que Santa María ha, ha este, observado muy bien, es que muchas pensiones no tienen ajuste por inflación. Uh -huh. y, por inf y, y eso que hemos estado en un periodo de uh -huh. relativamente baja inflación, pero aún así han perdido como 19%, ¿verdad?, de su de sus ingresos y lo seguirán perdiendo en la, ma en la medida en que el proceso de reestructuración va a generar mucha inflación. Entonces, sí, es. este es penalizarlos doblemente. Exactamente.
3: Es lo segundo que hace la ley por un retiro, ¿no? es decir, nosotros no vamos a, a endosar ningún plan de ajuste que aumente el costo de vida de, lo, de los residentes de Puerto Rico ¿no? y las residentes de Puerto Rico. Es decir, que no requiera la imposición de carga contributiva adicional al pueblo y, ¿verdad? y eso también es relevante, no solo para este plan de ajuste, sino también, pues, por ejemplo, para el de la autoridad de la energía eléctrica, que expresamente contempla la imposición de cargos adicionales. Eh, y en tercer lugar, el, el, la ley por un retiro digno propone hacer algo que la Junta de Supervisión Fiscal hizo en sus primeros planes de ajuste. Y es No vamos a hacer pagos significativos por tenedores de deuda que ha sido impugnada en los tribunales algo algo ¿verdad? de esa involución en los procesos de reestructuración en, los, en las distintas presiones de planes de ajuste de deuda que se ha presentado es que en enero del 2019 la junta hizo algo que distintos sectores de la sociedad civil sobre todo por pues, la comisión por la auditoría y otros sectores venían planteando verdad que, que una, un, una tajada significativa de la deuda pública emitida por el pueblo por el gobierno de puerto rico se había emitido en detrimento de la constitución del país ¿no? se había violado la cláusula sobre el límite constitucional de la deuda se había utilizado emisiones de bonos para eh, cuadrar presupuestos así, en violación a la cláusula de presupuesto financiado se había emitido deuda y refinanciado y se había extendido la vida de la deuda eh, más allá de la cláusula que exige el repago por 30 años o 40 años en caso de deuda relacionada a vivienda y la junta acogió Parcialmente esos argumentos, de ninguna manera, ¿verdad? A, a los niveles que nosotros pretendíamos, pero y presentó una moción impugnando deuda. Eh, pero no solo hizo eso, sino que presenta una propuesta de plan de ajuste que reconocía esa disparidad y proponía entonces pagarle a los tenedores de esa deuda una cantidad sustancialmente menor de lo que les proponía pagar a los tenedores de deuda que no había sido impugnada en el tribunal eso desató también que otros, otros acreedores en el proceso en el tribunal, bonistas, el comité de acreedores no asegurados, presentaran sus propias impugnaciones eh, y a través de eso los planes de ajuste podían reflejar entonces un pago inferior a, a los tenedores de deuda impugnada eh, a, a diferencia de los tenedores de deuda que no, que no había sido retada eh, en el tribunal pues la ley por un retiro digno quería regresar digamos a esa propuesta y decir bueno si esta deuda ha sido impugnada, pues es previs es razonable pensar que si se va a negociar con esos bonistas, ¿verdad? Que una alternativa es litigar esos asuntos y que el tribunal tenga que, tenga que pronunciarse, que es algo que, que ningún, ¿verdad? ninguna parte en el tribunal ha querido hacer. Pero si no se va a litigar ese asunto, como mínimo, que a esa gente no se le pague lo mismo, que se le va a pagar, a, ¿verdad? A aquellos dueños de bonos, ¿verdad? Que no, que no han sido impugnados en los tribunales. Sin embargo, en las últimas versiones de los planes, la Junta ha equiparado la propuesta de pago de bonos impugnados eh, al pago de bonos no impugnados en los tribunales, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Un poco es, es algo que ha nutrido en, en lo que menciona Daniel, ¿no? De cómo, de, de cómo entonces pues ahora se nos compromete pagar mucho más.
1: Yo, yo quería además... Tenemos eh que irnos a una pausa, así que... Pero termina, te redondea la idea y nos vamos a la pausa. Digo sobre, un poco
3: para redondear la contestación que te estaba haciendo a tu pregunta, eh, pues la ley por un retiro digno es una ley que establece política pública, que no dispone de ningún resultado. Así que si, si, la, si el Tribunal Federal entiende que eso viola la ley promesa, pues bueno, pues entonces lo que tenemos por gobierno de Puerto Rico... Lo, según el tribunal está interpretando la ley promesa, es una marioneta controlada por la Junta de Control Fiscal, ¿no? Eh, y eso es una burla, ¿verdad? Cualquier sistema que se hace llamar democrático.
1: Bueno, vamos a la pausa y volvemos con ustedes en esta interesantísima discusión de la bomba que es la negociación eh, por la destrucción por la, la la, la la, de, de la deuda pública. Bueno, mis amigos, estamos... Sí. Amigos y amigas, estamos en este día discutiendo ¿verdad? Eh, la reestructuración de la deuda y la premura con que se ha trabajado en la legislatura de Puerto Rico, particularmente en la Cámara de Representantes, que pasó a aprobar un proyecto para generar la ley habilitadora que llevaría a que tuviéramos una reestructuración que a todas luces no es conveniente para el pueblo de Puerto Rico. Yo vuelvo ahora con, con Daniel Santamaría, que depuso a nombre de Espacios Abiertos en las vistas, eh, con apenas 24 horas, citó la Cámara de Representantes. Eh, en tu ponencia, tú tenías ocho puntos muy destacados, y, y planteabas algo que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Eh, es la, la confiabilidad de los datos sobre los que se sostiene todo el andamiaje de presentación de la petición eh, de eso no hemos hablado todavía y, y me pregunto si realmente estamos, al no haber tenido un proceso de una auditoría integral, ¿verdad?, donde también se verifica la solidez de los datos este, si estamos eh, con una base sólida de información o si hay más lagunas que en un queso suizo porque el hecho de que ahora se esté planteando que prácticamente Puerto Rico va a tener que pagar la mitad de la deuda, el 50% de la deuda, y que eso se supone que sea extraordinario, ¿verdad? Cuando el mismo informe que habían generado Guzmán y Stiglitz decía que Puerto Rico no debía pagar ¿verdad? que debía tener una quita una reducción de deuda del orden del 80-85% eh, era lo deseable hasta el 90% de quita hablaban ellos eh, como que conformarnos con el 50% no es un buen negocio para Puerto Rico me parece entonces primero te pregunto la confiabilidad de los datos y cómo de esos datos vamos a poder aceptar ¿verdad? una Un pago como el que en este momento se contiene en, ese, en esa propuesta. Daniel.
2: No, es, eh, sí, gracias Marcia otra vez por contextualizar. o sea Es increíble y o sea, si me pinchan no me sacan sangre. Al cabo de cinco años que tengamos en la actualidad, después de haber gastado lo que he comentado, casi mil millones de dólares, es una cuestión de prioridades, desde el minuto uno
1: Pero casi mil millones de dólares que van en consultores, asesores técnicos, que no ha ido ni un solo centavo para que la sociedad puertorriqueña pueda tener organizaciones con ese, contratar organizaciones ¿verdad? y expertos para enfrentarse a los datos que da la Junta, es bien unilateral el proceso
2: correcto, correcto ¿y aquí
1: los no menos debían dejar una partida, ¿verdad?
5: de uh -huh. De esos
1: 95 no millones, pues, un par de millones que por lo menos se los dejen a las organizaciones sociales para que contraten sus peritos.
2: Correcto. Pero, y luego analicemos la… Es importante también establecer la contradicción en los principios y los preceptos que rigen lo que quiere imponer la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Las medidas de austeridad son claras. Cuando comparece el, el secretario de Hacienda, por ejemplo… Poner un nombre, porque son muchos otros que se afectan. Te dicen claramente: no tengo gente, no tengo recursos, no me puedo defender, no tengo presupuesto. La, la propia comisión, te decía: aquí somos dos y el gato, no tengo presupuesto. No puedo, cuando, eh, curiosamente, cuando le cuando le damos herramientas, pues, pues no sé, eh, levanta muchas suspicacias que no eh, las pongas a correr a tu favor. Eh, pero aún así. Tienes este, este doble discurso de. Te han gastado mil millones, entonces estrangulo económicamente el aparato público para decirte que no lo puedes hacer. Claro, no lo puedes hacer porque, como no me notas el financiamiento necesario para hacerlo, pues la cuestión es evidente. No, no lo puedo hacer y si me sigues estrangulando, lo podré hacer menos en el futuro. Entonces. No hay razón de ser, salvo que defiendas otros intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico, que al cabo de cinco años, no estamos hablando de... Mira, llevas tres meses y no has podido sacar estados financieros auditados, o un año, o dos, cinco años, y casi mil millones, y le presentas a la jueza en el Tribunal Federal unas cuentas donde tú dices en bold, en negrita, en, 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 en letra grande de molde que no puedes eh, verificar los datos que estás presentando la junta propiamente lo dice en su primera eh, en su primera eh, es la página 4 para que todo el mundo lo puede bajar está disponible de la declaración informativa entonces eh, se supone verdad <coughs> perdón que la junta viene a dar lecciones de cómo el pueblo de Puerto Rico no lo ha sabido hacer porque no presentaba datos Estados... y son los primeros que, después de cinco años y mil millones después, repiten la misma historia. Está repitiendo exactamente la misma historia que va a dejar al pueblo de Puerto Rico en una situación, en una situación lamentablemente, lamentablemente peor. Y después hablemos de, de lo que ellos presentan y lo que quieren mercadear.
1: Perdón, perdón sí. que te interrumpa un segundo para tener claro. Uh -huh. Tú estás insinuando que ustedes mismos ni siquiera creen mucho en los datos en que la Junta está presentando. ¿Tú tienes dudas?
2: Bueno, nosotros no o sea, no vamos a entrar en especulaciones de la buena fe de quien me presenta los datos. Lo que debo decir es, lo que debo decir es, que esos datos no están contrastados por un tercero y eso levanta dudas pero no es una cuestión claro, claro. Sí, eso no es una cuestión de verdad de señalar con el dedo a nadie pero la
1: Hay evidencia un problema de verificación correcto.
3: clarísimo
2: la falta de
1: la verificación externa que es un proceso sano en cualquier proceso de, este, de manejo de información ¿verdad? correcto Correcto. sumas de un lado, sumas del otro la contabilidad básica tenía un proceso de verificación clarita sumas a la derecha y sumas a la izquierda y tiene que ser igual
6: correcto,
2: correcto, así que pues eh, verdad, no, 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 no podemos confiar en algo que no esté constatado por un tercero, cualquier compañía vuelvo, cualquier pequeño empresario aquí en Puerto Rico que nos está escuchando tiene que auditar sus deudas año a año pagándolo de su bolsillo
1: y, y están destruyendo de... Y, y hay, hay varios, varios informes fiscales que están sin auditar, ¿verdad? Varios años del gobierno. Claro,
2: estamos hablando de las cuentas, las últimas cuentas auditadas son del 2018, 2019, 2020, 2021. Están sin auditar, sin auditar. Y eso tiene dos efectos. Uno, claramente, el que no puedes confiar los datos. Y otra cosa de la que no se habla es, cuando tú sales al mercado a emitir bonos nuevos, esos bonos pagan una tasa de interés. Cuando, ¿De qué depende de que pagues más o pagues menos? Depende de la situación del deudor, de si está muy mal o no. ¿verdad? Pagas más si estás peor que si estás bien. ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos paga mucho menos que el gobierno de Puerto Rico. Pero contribuye a pagar más cuando eres poco transparente. Cuando no tienes unos estados auditados, el que te presta te dice no, no, un 3 no va a ser, va a ser un 5% y eso lo paga el pueblo de Puerto Rico, porque como no tienes unos estados financieros auditados, hay una caja, ¿verdad?, oculta, de lo que no, no sé lo que me va a salir después, y eso lo tienes que pagar. O sea, que no solamente es que hemos pagado mil millones, es que pagamos más tasa de interés por esa... Eh, opacidad. Eh, opacidad, falta de transparencia de los que vinieron a arreglarla, porque eso es curioso, ¿verdad?, de los que vinieron a, a decir no, es que no ha sido transparente, nunca ha rendido cuentas, y nos están, millones de dólares después, nos están, brind nos están brindando exactamente la misma opacidad, la misma falta de transparencia y la misma falta de rendición de cuentas. No solamente eso, entonces hablemos de los datos, de lo, de lo que yo entiendo que, porque ellos lo publican, eh, dijéramos, el, 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 la declaración informativa tiene casi 3.000 páginas, llevamos 7 de esas. ¿eh? Ellos presentan, hacen una presentación de 15 páginas. Después de leerte las declaraciones informativas y después de leer los expertos que están llevando a declarar a favor de la Junta, que son otros documentos, ¿verdad? Y volvemos un poco a la, a la falta de recursos que tenemos de ciudades como las nuestras que tienes que pasarte noches y noches tratando de leer. Porque si te lees solo la presentación, pues obviamente no, no vas a poder contrarrestar nada de los argumentos. Pero cuando vas ahí, la realidad, la Junta lo que te dice es, mira, antes de la deuda... Pagábamos 25 centavos de cada dólar que recaudábamos, una cuarta parte la teníamos comprometida. Y eso nos llevó a la quiebra. ¿verdad? Era demasiado oneroso para nosotros poder pagar. Y ahora, en un documento, te sacan una medida donde te dicen: fíjate si hemos conseguido, y voy un poco a tu segunda pregunta, que hemos bajado de 72 mil millones, de 70 mil millones a 35, la mitad. Hemos reducido el 50%. Y ahora, de cada 25 centavos que antes teníamos comprometidos por cada dólar, solo vas a tener comprometidos 7 centavos. Pero dejan algo fuera de la ecuación. No incluyen, en esa medida que están mercadeando, el pago de pensiones. No lo incluyen. Y cuando, lo, y cuando ves a sus expertos, tus expertos te dicen, sí, esta medida existe, que se llama el debt service, el pago del servicio de la deuda, si son 7 centavos. Pero ojo, cuidado,
1: Falta que Puerto algo.
2: Rico tiene del fondo de general un costo fijo adicional, que son durante los próximos años 1.900 millones por año en promedio de pago de pensiones. Y ahí, ¿sabes? ¿sabe cuánto tenemos comprometido durante los próximos 30 años? 20 centavos por cada dólar, una quinta parte. Y lo dice el propio experto de la Junta en la declaración eh, ante la jueza, eso está publicado pero claro no, no, lo, no lo incorporan en sus documentos de mercadeo no lo incorporan, así que teníamos 25 y ahora tenemos 20 muy distinto a decir que tenemos solamente 7 entonces eh, volvemos otra vez a en qué pongo el énfasis, qué mercadeo qué dejo a escondidas entre los papeles oficiales ¿Y qué le cuento? ¿Qué película le cuento? Porque son películas que nos cuentan al pueblo de Puerto Rico. Entonces, tenemos que ¿verdad? venir la, la, eh, pues Sonia, Luis José y otras multitudes de organizaciones a tratar de, con, lo, con los mínimos recursos, eh, contrarrestar esto. Y cuando vamos a la Asamblea Legislativa, lo que nos encontramos es una bofetada. Lo que nos encontramos es un cuestionamiento de todos estos planteamientos. Y pues eso pues, vuelve a vez a frustrar, pero nosotros. ¿Verdad? Eh, yo creo que seguimos, seguimos peleando y seguiremos peleando, pero la realidad es que eh, eh, esa, esa relación asimétrica de aquí de quién dude, de quién no, eh, pues no nos deja de, 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 de frustrar y de levantar muchas dudas.
1: En términos de los tiempos, ¿qué pasa? ¿Verdad? Podría haber una octava, <risa> una octava petición. Si la sociedad puertorriqueña reclamara que eso no es aceptable, ¿verdad? Que de ninguna manera se va a aceptar esa propuesta eh, séptima. Pero si la legislatura la vota, el gobernador la va a firmar. Entonces, un poco, la pelota está en nuestra cancha. Tonia, ¿está en nuestra cancha o no está?
4: está en nuestra cancha si nosotros tenemos la capacidad de convencernos de que tenemos la fuerza eh, mientras sigamos eh, jugando el juego de que esto que se está planteando es tan complicado que no lo podemos entender yo difiero, lo que se está planteando es algo sencillo y es, tenemos o no tenemos la capacidad de pagar nuestro pueblo, no con esos sueños de que vamos a tener las calles llenas de leche y miel eh, eh, y un poco lo que decía Santa María y un poco lo que decías hace un rato, la Junta da los datos que quiere porque contratan los expertos y no me importa si sean expertos locales o extranjeros, lo que pasa es que la Junta es como el jefe mediocre verdad que va a contratar al, al, al asesor que le dice lo que ellos quieren oír y el problema que tenemos es que luego vamos a la legislatura y la legislatura en vez de creer lo que estamos diciendo nosotros, que no somos nosotros. Nosotros estamos diciendo lo que otros, con mayor capacidad que nosotros, dicen de una manera contundente. Entonces se descarta esas objeciones porque le creen a la Junta, le creen al que está enredando. El pueblo de Puerto Rico lo que tiene que darse cuenta es que este plan de ajuste de la deuda, y si este proyecto 10.03 se termina convirtiendo en ley lo que va a hacer es que el pueblo de Puerto Rico está entregando su ficha de tranque, que es la emisión de nueva deuda, que nos va a endeudar a nosotros como país. No piensen en mí, no piensen en mí como pensionada, nosotros no somos esos mezquinos, nosotros estamos defendiendo al país, se está comprometiendo el futuro de la gente joven. Nosotros necesitamos que los jóvenes y las próximas generaciones, nuestros nietos, se puedan, a quedar, se puedan quedar a vivir en el país. Eso es lo que permite que la economía supere, que crezca y que sea un país vivible para todos. Y la opción sigue siendo la opción que nosotros hemos visto en otros momentos, la calle. Pero nos tenemos que convencer nosotros de que esa opción de la calle es la opción que tenemos no hay manera de que nosotros lo sigamos diciendo. La gente se tiene que convencer que son ellos los que tienen el poder, que son ellos los que ponen y quitan gobiernos y que el ejercicio democrático es mucho más que quedarnos en un sillón hasta las próximas elecciones. Luis José.
3: Yo, yo quería yo quería eh, resaltar algo que había planteado daniel hace en su intervención anterior la del tema de la urgencia verdad y el y, y cómo se nos presenta este cuadro como de inevitabilidad eh, y tú hablabas de las diferentes versiones de, de, de los planes de ajuste precisamente la ciudad de detroit pasó por ocho versiones de planes de ajuste de deuda eh, una deuda que, que digamos que no compare en nivel de complejidad con la que se está reestructurando aquí en puerto rico y que no pasó por el agravante que con posterioridad a la presentación de la quiebra eh, la ciudad sufrió el embate de huracanes, de terremotos ¿verdad? y de una pandemia eh, como la que estamos enfrentando eh, así que es perfectamente natural que un proceso de reestructuración como el nuestro se extienda mucho más precisamente hasta que se, hasta que se alcancen unos niveles de ajuste de deuda que, sean, que, que, que cumplan con ese criterio de sostenibilidad que ha mencionado Daniel y que es el punto de partida de cualquier conversación sobre ajuste de deuda en, en un proceso de quiebra. Es decir, eh, al final, eh, los planteamientos de legalidad, los planteamientos de, ¿verdad? De, de cuán importantes son las deudas que se están reestructurando, pues sí, se toman en consideración, pero al final no, no es posible, digamos, jurídicamente no debe ser posible, que una salida a la quiebra se dé con un acuerdo que no es sostenible, porque eso no es real para los acreedores, porque, porque entonces tienen una promesa en papel que va a ser incumplida. Eh, en el caso de una quiebra de un ente gubernamental, es devastador para el pueblo que va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Que era lo que mencionaba eh, Daniel eh, cuando hablaba de cómo, de cómo, ¿verdad? Que el verdadero peligro aquí, más allá del de, de, impacto a, a nuestros retirados y retiradas, es como esto nos roba de un futuro. No, no, a, a las próximas generaciones verdad por los próximos 25 años lo peor de todo esto es que ya nosotros pasamos por un proceso de reestructuración eh, similar o sea puerto rico ya cuenta con la experiencia de lo que fue tanto el trámite legislativo de la aprobación del plan de ajuste de deuda de cofina como de los primeros años de experiencia sobre ello parecería que no hemos aprendido las lecciones de lo que fue un proceso de reestructuración eh, muy nocivo para el país que nos ha comprometido también eh, el futuro y que condiciona entonces ahora lo que se puede hacer en cuanto a este plan la asamblea legislativa del cuatrenio pasado eh, no se detuvo eh, y aprobó a la trágala ese plan esa legislación habilitadora del plan de ajuste nuestro pedido es precisamente que no se haga lo mismo en esta ocasión los que ahora están impulsando este proyecto de la cámara mil son los que estaban cuestionando la premura con la que se estaba aprobando el plan de ajuste de Cofina, pues que sean consecuentes con, con su crítica a Cofina y que precisamente se sienten y evalúen críticamente la información que le está sometiendo a la Junta sobre la necesidad de hacer esto.
1: Yo tengo un comentario y una pregunta para Daniel como, como mirada de economista, ¿verdad? Eh, en ningún lugar de todo ese trabajo y eso casi mil millones de dólares que se han gastado en, con, en contratar este, expertos especialistas en esto, en lo otro de ahí no ha surgido eh, algo mínimo, básico, fundamental que es una, una estrategia macroeconómica para la salida de la crisis de Puerto Rico para que se pueda ¿verdad? empezar a pagar la deuda, eso no existe existe la confianza de que van a venir unos fondos federales que van a sustituir gastos del gobierno y que eso profundizando eh, los recortes presupuestarios en determinadas áreas pues va a compensar y va a generar los recursos para pagar la deuda y podemos pagar más deuda, podemos pagar más deuda sin que haya una estrategia de revitalización económica seria para Puerto Rico, seria e integral yo no la veo no sé si alguien la ve
2: Mira, Marcia, volvemos otra vez al asunto de las prioridades, ¿verdad? Por mínima que sea, cualquier... Promesa tiene capítulo 5, proyectos estratégicos, ¿verdad? E igual que han puesto énfasis en muchas cosas y poco énfasis en muchas otras, por ejemplo, han puesto poco énfasis en sacar unos estados financieros auditados, en auditar la deuda, también han puesto mucho poco énfasis en eh, proyectos estratégicos y de desarrollo económico. Han puesto mucho poco énfasis en devolverle la ilusión al pueblo de Puerto Rico a través de proyectos que encaminen hacia el sendero de desarrollo económico productivo y justo para todas y todos en Puerto Rico y de manera, verdad, razonable y creíble, no ¿verdad? cuentos de hadas como algunos sean. Es un tema de, de, de prioridades y dice muchísimo de, de, del convencimiento ideológico de lo que quiere la Junta porque ¿Por qué? Porque sí que han puesto mucho énfasis en otras muchas reformas, en las reformas estructurales, por ejemplo, o en las reformas de austeridad. En las reformas estructurales, por ejemplo, muchas que están ya todavía pendientes, como la ley como lo que comentaba antes, de la ley de, de despido libre, o como muchas otras que se van a ver de lo que tiene que ver con la eh, consolidación de agencias y el incrementar las vulnerabilidades del servidor público y de que ¿verdad? el gobierno pueda contrarrestar cualquier medida de política económica que se nos esté eh, imponiendo. Así que muy, muy o sea, levanta otra vez muchísimas suspicacias que a estas fechas a cinco años, no haya ninguna propuesta de desarrollo económico porque el, el traspaso de fondos federales que ha venido a Puerto Rico ¿verdad? ha, dijéramos, alargado ese proceso que era necesario desde el minuto uno. Claro. Y ha puesto en tela de juicio cualquier otro, dijéramos, eh, eh plan macroeconómico que. que... Pero
1: además, además, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver porque esos fondos federales no han, han venido por cuentagotas a Puerto Rico. Lo que ha llegado es muy poco de lo que se ha prometido. Y si nosotros estamos alertas, como deben estar los, deben estar los integrantes de la Junta de Control Fiscal a lo que está pasando también en el gobierno de los Estados Unidos, vemos cómo eh, esa bonanza que nosotros imaginábamos que iba a haber de recursos hacia Puerto Rico, del plan de infraestructura de, del presidente Biden, eso está colapsado, eso no llega, no llega porque hay división interna entre los demócratas y no van a aprobar ese plan entonces confiar en algo que no es nuestra propia capacidad de generar economía crecimiento, desarrollo distribución es ilusorio, es una es una locura nosotros estamos en una deriva total ¿no? pensando en que y en todo caso esos fondos que vienen para reconstrucción son fondos específicos que vienen con nombre y apellido no es que voy a poder usar esos fondos para pagar la deuda, como mecánicamente o contabilísticamente se hace en, en esta propuesta. ¿verdad? No es lo mismo tener eh, X presupuesto de, de fondos propios y X presupuesto de fondos federales, que ya van direccionados a cosas específicas. No, aunque los dos sumen, ¿verdad? sumen un monto total y vamos a tener más dinero, pero no es dinero que viene para pagar la deuda, viene para hacer, reparar las escuelas, los caminos, los puentes que se cayeron, la, las miles de casas que siguen todavía sin reconstruir desde María. Para eso es ese dinero.
2: Correcto. Y luego me gustaría añadir muy rápidamente algo que no está en la conversación. Está lejos, porque todo es un convencimiento ideológico de lo que de, 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 de lo público no funciona. Y vamos a, a ponerlo en manos del, del sector privado. Pero vamos al sector privado. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Cuál es el problema de fondo de Puerto Rico? Si tú miras los últimos 40 años en Puerto Rico, cuando una economía es exitosa, cuando una economía le vende más de lo que le compra al resto del mundo. ¿verdad? Y tú te vas ahora mismo a la junta de planificación y tú vas a ver 470.000 millones en los últimos 40 años, de más compras al mundo de lo que le vendemos. Y mucha gente se pregunta, ¿tienes ese déficit de 400 y pico mil millones de dólares? Entonces, cuando ves cuántos fondos federales han llegado aquí, efectivamente, a Puerto Rico durante ese tiempo, han llegado como unos 170 mil millones durante esos 40 años. Y luego ha habido la deuda pública. Pero todo, todo y así tenemos déficit. ¿Y qué permitía que la economía siguiera yendo hacia, hacia adelante? y De lo que no se habla, no está en la conversación de nadie. La deuda privada de los bancos.
6: Claro.
2: La deuda privada de los bancos que en el 2006 dejó de sonar la música y dejaron de prestar. Y la consecuencia, si tú querías seguir manteniendo tus servicios hasta 2015, cuando tú vas a los datos, y los datos no están en OCIP y no están aquí, porque en los años 90 los bancos se. se envían sus hipotecas no, no cuentan el nivel de deuda privada. Pero lo que tú obtienes es que. Se caen 27 millones de dólares de crecimiento de deuda privada en los bancos desde el 2006. Bancos que quiero para que todo el mundo nos escuche bien. Que han sido rescatados, a diferencia del gobierno de Puerto Rico, con dinero público. El sector que lo hace supuestamente también y en el que nos quieren dejar más. Porque uno no duda de que el sector privado hace muchas cosas bien. Pero eso no es excimente para decir que el sector público lo hace todo mal. ¿verdad? Porque muchas cosas que debemos preservar por derecho estratégico y para no acrecentar las necesidades preexistentes de muchas comunidades en Puerto Rico, porque los intereses privados muchas veces no atienden esos factores. Por eso hay que fundamentar un, un gobierno eh, público fuerte. Y ahí ves cuando está el, el crédito privado, ahí ves exponencialmente que nosotros doblamos la deuda en 20 años. Y no es el gobernador que estaba de turno. Es una cuestión sistémica que nadie está cuestionando. Absolutamente nadie está cuestionando. Y esa conversación, pues el país no está madura para tenerla, verdad. y hay muchísima gente que no la quiere tener. Pero el crecimiento exponencial de la deuda pública desde el 2006-2007 hasta el 2015 es consecuencia directa del decrecimiento abrupto del de crédito privado, que mantenía un crecimiento artificial en Puerto Rico. Y eso, de ahora en adelante, nos va a seguir costando, porque el sector privado, cuando hablo de la, hablo de la banca privada, no va a prestar a niveles de lo que lo hacía antes de la crisis del 2007 y 2008.
1: Muy bien, vamos a la última pausa. Pueden hacer su, preparar sus llamadas y sus preguntas a este exquisito panel por el 787-292-0304 o 05. Eh, vamos a la pausa y volvemos con voz alternativa en unos segundos. Bueno, mis amigos, la entrepausa ha sido también muy buena, como este programa que nos deja con muchas, ¿verdad? Yo espero que deje con muchas interrogantes y la principal es ¿qué estoy haciendo yo para evitar el colapso? Que estas medidas que se están discutiendo y que se podrían aprobar la próxima semana en el Senado y por el gobernador, lleguen a su fin y marquen el futuro de los próximos 40 años en Puerto Rico. Un futuro de pobreza, un, po un futuro de desigualdad, un futuro de pauperización para sectores de la clase media que van a caer a niveles de pobreza. Eh, y, y eso es duro. Es duro pensar que no somos capaces de detener eso. Eh, Luis José.
3: Bueno, yo... Eh Sí, definitivamente. Creo que eh, yo, yo me hago eco de las expresiones de Sonia. Yo creo que, yo creo que eh, es uno de los temas fundamentales de nuestros tiempos y, y un poco eh, es lamentable que cinco años de, de, de existencia de, de la Junta de Control Fiscal eh, y, y de estos procesos no nos han llevado a aprender eh, muchas lecciones. Y, y bueno pues eso hace ¿verdad? indispensable eh, que nos activemos y nos lancemos a la calle precisamente ¿no? a hacer estas denuncias yo yo eh, quisiera apostar aunque eh, aunque definitivamente pues es preocupante todo lo que ha ocurrido en la última semana eh, al esfuerzo de voluntad, al acuerdo de voluntades que se dio en enero de este año cuando se aprobó la ley por un retiro digno eh, no, no lo mencionamos lo suficiente la ley por un retiro digno contó con el aval unánime de los representantes de cinco partidos políticos eh, inscritos en Puerto Rico y un senador independiente. Eh, y, y ese acuerdo de voluntades todavía representa, eh, no sé si la mejor, pero por lo menos una alternativa muy superior para la reestructuración de la deuda del país eh, a lo que nos presenta este proyecto de la Cámara 1003 y, y las propuestas que está eh, adelantando la Junta de Supervisión Fiscal. Yo, yo le recordaría a, a nuestros representantes eh, electos, eh, tanto en la Cámara, pero sobre todo ahora en el Senado, a donde se mueve este proyecto, eh, que, que recuerde ese acuerdo de voluntades, ese compromiso que, que gestó, no solamente con, con nuestros compañeros y compañeras eh, retirados, sino con el país. Eh, de, y, y que le den paso a, a esos procesos eh, en, en algo, algo que se que se trajo durante la vista uh, pública verdad y un poco y que se trata como a manera de tratar de cuestionar la, la sabiduría de, 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 de perpetuar estos procesos de, de reestructuración verdad y se habla del costo de los procesos de reestructuración y tal y se habla del riesgo de litigar estos asuntos y que a mí me gusta destacar es eh, un poco preguntarnos, ¿qué, ¿qué se pierde con litigar? O sea, ¿qué se pierde con, con cuestionar y, y, y se, insistir en estos procesos? Es decir, eh, ¿qué pierde el pueblo de Puerto Rico eh, con, con ¿verdad? perseguir la cancelación de deuda ilegal y defender eh, a ultranza la ley por un retiro digno? Al final, el peor resultado que podría ocurrir de eso, bueno, pues es que esos litigios se pierdan y que el, el gobierno tenga que regresar a la mesa de negociación a tratar de todavía con el planteamiento de que el acuerdo tiene que ser sostenible eh, pues, pues negociar unos acuerdos de pago eh, pero, pero bueno, no perdemos nada entonces si, esa, si, si, si el punto de regreso de esa conversación es precisamente donde estamos ahora pues no perdemos nada en agotar esas posibilidades no e insistir eh, en, en esos mecanismos sobre todo eh, cuando independientemente de lo que se esté pagando en temas de, de los gastos de honorarios legales y todo, eso no compare una cantidad ínfima a lo que a, a lo que Puerto Rico se vendría obligado a pagar si se ratifica este plan de ajuste de deuda. Eh, así que, ¿verdad? Un poco aprovechemos esa oportunidad que tenemos precisamente para impulsar alternativas de salida a, a la deuda eh, superiores a lo que se nos está proponiendo.
1: Yo no sé si hay algunas negociaciones que desconocemos, ¿verdad?, detrás de, de, de este proyecto, ¿verdad?, individualmente con, con legisladores, pero a mí me cuesta mucho creer que los legisladores que impulsaron y que aprobaron unánimemente la ley de retiro digno puedan aprobar la ley la 10-13. O sea, no, no, no lo logro entender. No, o sea... Y, y que pese a que hay una clara contradicción
3: entre la ley por un retiro digno y promover entonces un plan de ajuste de deuda que, que incumple con todos los postulados de la ley por un retiro digno, ni se molestan en ni, ni se molestan en apalabrar que con este proyecto están derogando eh,
1: esa ley. ¿verdad? O sea, ni, Yo creo que Daniel había puesto el... El sello de que hay un, eh, eh, había hecho el comentario de que hay una diferencia muy grande entre el discurso de la Junta, de lo que es este plan y de lo que realmente las miles de páginas que contiene dice, ¿verdad? Y, y los, los legisladores no han pasado nada más que de esas primeras 15 páginas y de la conversancioncita de que esto se nos va el tren, si no aprovechamos esto, puede ser peor la próxima. Este... Me dicen del control que ya hay llamada. ¿Podemos tomar una? La primera. Vamos, adelante.
5: Muy buenos días.
1: Adelante, ¿quién nos habla?
5: Le habla la señora Méndez de Caguas. Ángeles. Señora Méndez de Caguas.
1: Ah, Méndez, Méndez, Méndez,
5: adelante. Bien. Eh, el tema es espectacular. Eh, y es algo que tenemos que... Que como país resolver. Y aparentemente no hay más que una alternativa. Y es que todo el mundo se una y salga a la calle y detenga lo de la Junta de Supervisión Fiscal, detenga lo de Luma y detenga al gobernador que se sentó en el Monte del Olimpo como si fuera un pilato. A lavarse las manos mientras nos comen los leones. Y a decirnos que tenemos que soportar los cambios, que tenemos que tolerar los aumentos, que tenemos que aceptar lo que a ellos les parezca. Eso no es así. Todos, la mayoría de esos bonos los tienen los, los buitres. Así tenemos abandonado todo lo de educación. Tenemos abandonado todo lo de la Universidad de Puerto Rico tenemos abandonado todo lo de salud tenemos abandonado todo lo de recursos naturales y vamos a abandonar también esta situación económica no, hay que detenerlo y detenerlo ya
1: Así bueno, le pido por a, favor. a Sonia que, que comente tu pregunta el podemos coincidir Sonia, Sonia, Sonia ha tenido muchas victorias en la calle, vamos a tenerlo claro, ¿verdad? que las victorias también son posibles, la ley de retiro digno es una victoria de la calle también, ¿verdad?
4: Es, es eh, Tenemos que reconocer eh, como dijo también Juan José la ley de retiro digno es la evidencia de que otro país es posible es la evidencia de que cuando nos sentamos a dialogar, a dialogar, nos podemos entender. Una vista pública como la que tuvimos, tan atropellada como fue, no es diálogo. Eso es un atropello, eso es una burla, eso es hacernos creer que tuvimos participación y tener la persona la oportunidad de decirnos que nosotros estamos equivocados y que ya ellos saben. El colmo es que nosotros salimos de esa vista pública a las 10 menos cuarto de la noche y al día siguiente en la mañana ya estaba el informe de esa comisión. Yo me tengo que preguntar, porque yo fui empleada pública toda la vida y tenía que hacer informes y yo tenía que cumplir con los deberes de mi cargo porque tenía jefes y me pedían los documentos por escrito yo hacía el informe antes de hacer la tarea o hacía el informe después de hacer la tarea muchísima suspicacia me da la impresión de que el informe lo redactó, quien mismo redactó el proyecto de ley terrible, pero realmente eh, el, inclusive dentro de la asamblea legislativa hay gente que entendió con claridad a qué habían llegado y esas puertas las tenemos que tocar. Le pedimos al pueblo que llame a sus legisladores, le pedimos al pueblo que llame a sus alcaldes, que no se dejen convencer los alcaldes porque en este proyecto hay dinero para los municipios. Es falso. Van a desaparecer más de la mitad de nuestros municipios si este plan se pone en vigor y nos tenemos que preguntar nosotros, los que vivimos en el centro de la isla, que son los municipios que van a desaparecer ¿cómo hago para llegar al centro de convenciones que es donde se va a establecer el centro de mando cuando llegue el próximo huracán María a Puerto Rico ¿cómo hago para llegar allí? porque la gente tiene que saber que el primer apoyo que se ha recibido aquí siempre después de los desastres viene de la comunidad y viene de los municipios. Los municipios son los primeros que llegan a atender las necesidades del país, no es el gobierno central. Así que háganse oír, otro país es posible, tenemos que luchar por ese país que nosotros queremos para nosotros y si usted no tiene la capacidad de llegar a San Juan, a la próxima vez que se convoque, que venga la gente acá, coja su teléfono. Y si no puede llamar a su alcalde, y no puede llamar a Fortaleza, y no puede llamar al Senado, pues entonces llame a sus amistades que tienen la capacidad de hacer esas llamadas. Hay veces que empezamos a llamar a los legisladores. Hay veces que empezamos a enviarle correos electrónicos y de momento el correo electrónico rebota y yo digo, diatre, tengo el correo electrónico mal. No, es que colapsó el sistema. Hay veces que llegamos a las oficinas y lo que nos dicen es, ha llamado mucha gente. Crean, ese reclamo que ustedes hacen se oye. Los políticos son políticos. Y si no aprendieron en las últimas elecciones que tenemos ahora cinco partidos representándonos por eso es que yo no me canso de decir lo que representa nuestro pueblo es la diversidad de nuestra legislatura cinco partidos y un legislador independiente eso es lo que representa nuestro país en este momento a ellos es que hay que reclamarle y ellos van a elecciones pero no podemos esperar que lleguen los próximos dos años
1: tenemos otra pregunta vamos a darle paso, gracias Sonia
4: Hello. Hello.
1: Sí, adelante.
4: Eh, le habla el señor
7: Luis Figueroa Méndez. Para cerrar el programa, tengo aquí un pensamiento y a la misma vez reflexión. A Dice así: La economía está viva para los economistas, banqueros, casas de corretaje y mogules. Está muerta para el resto de la población. Si no regulan las ganancias de capital desmedido, se quedan con el mundo sin gente que son los que le producen el capital. Hasta aquí espero que reflexionen que todo tiene causa y efecto.
1: Muy bueno. bien, muchas gracias. No sé si bien. tenemos otra llamada o podemos bien. hacer un redondeo. Sí. Adelante. Hola. Si no tenemos otra llamada, podemos entonces hacer un redondeo. Vamos a ver. Sí, ¿hay otra llamada? Bueno, pues vamos a redondear nosotros. Hola, hola. Hola. Ah, hola, hola, hola. Adelante, adelante. Si sí, es mudo, revienta. <ríe> adelante.
0: Saludos, éxito a todos. Eh, ¿Qué sucedería si el Senado aprueba ese proyecto aprobado por, por la Cámara? José eh, no sé. Lo otro. Ajá.
3: ¿Tiene una segunda pregunta? Adelante.
0: Sí. Se están sí. Eh, este, las votaciones. Una de mis vecinas recibió la eh, la hoja de votación con el nombre de ella si ella vota se sabe cómo votó es,
4: es, es terrible así mismo es no solamente tiene el nombre tiene un número único que la identifica a ella como votante y tiene unos espacios en blanco para que ella actualice su información incluya su número de teléfono, su correo electrónico y su dirección esa es la votación en la que estamos los servidores públicos y los pensionados pero aún así hay que marcar rechazar y hay que devolver esa boleta que lo que vayan a hacer con este país no puede ser porque nosotros lo aceptamos no puede ser porque nosotros consentimos es atropellante pero tiene que votar
1: es un horror eh, Luis José, tú puedes pre este, imaginar qué puede pasar si el gobernador, si el Senado aprueba y el gobernador firma. El gobernador ya dijo que va a firmar.
3: Eh, sí, bueno, el, el proyecto ha sufrido unas modificaciones eh, en la Cámara que, que generan algún grado de incertidumbre sobre... Sobre, sobre qué puede pasar en el futuro verdad? un poco la sección 314 de promesa exige que, la, que el gobierno de Puerto Rico apruebe legislación habilitadora del plan uh
0: -huh. eh,
3: y una, ¿verdad? una interpretación de ello es que en la medida en la que lo que la legislatura apruebe sea distinto eh, sea distinta al plan de ajuste de deuda que está impulsando la Junta eh, pues que eso no cumple con, con, el, ¿verdad? con el objetivo de la sección 314 de promesa pero lo cierto es que hay un grado de incertidumbre en cuanto al alcance de, de esa sección y es particularmente problemático y, per, y peligroso que el gobierno esté dispuesto a entregar su base, su herramienta principal en, en este proceso, eh, ¿verdad? dando su aval para, para ese proceso de intercambio de bonos que, que consiste el plan de ajuste de deuda. Eh, aún incluyéndole, verdad, algunas expresiones cosméticas de que no le está dando autorización al gobierno para adelantar con un plan de recorte a las pensiones eh, y, y que bueno y que desatiende obviamente otros elementos nocivos de este plan de ajuste de deuda como, ¿verdad? como los, los acuerdos de repago eh, sustanciales y significativos a acreedores como como mencionaron ahorita a, a a tenedores de fondos que son predominantemente fondos buitres y que, ¿verdad? No, no le hemos hablado en este programa, pero que, que van a salir beneficiados porque muchos de ellos compraron a creencia a un precio muy por debajo, por lo que, por lo que el país se les está comprometiendo eh, a pagarle. Eh, así que, bueno, pues esto pasará al gobernador. Si, si se aprueba, de todas maneras eh, hay que resolver verdad los conflictos que hay eh, en el proceso de votación eh, y, en, y en la legislatura entre lo que se está aprobando, es decir eh, estamos ante la situación anómala de que los acreedores están votando por una versión del plan de ajuste que ya no está en el papel eh, ¿verdad? Y, y un poco pues, pues la legitimidad de ese proceso seguramente será cuestionada en el tribunal, de la misma manera que si lo que se termina aprobando en la asamblea legislativa es una versión distinta a lo que se está proponiendo de ajuste de deuda en el tribunal, pues seguramente algunos eh, acreedores eh, plantearán eso como un problema en el tribunal y eventualmente la jueza tendrá que, que decidirlo. Eh, pero bueno, por eso, por eso es fundamental, digamos, insistir en que el Senado no le dé paso a, a este proyecto y, y un poco detenga eh, este asunto en, en, en ¿verdad? y no, no le ceda. Eh, la, la potestad final a determinar lo que va a ocurrir en cuanto al, al, al plan de ajuste de deuda a la jueza Suey y al Tribunal Federal eh, el, el, el gobierno de Puerto Rico no puede ceder tan livianamente ese, ese poder que tiene
1: yo creo que habría que sentarse a elaborar unos 10 puntos claves ¿verdad? que no son negociables desde la sociedad civil y trabajar, dialogar con algunos senadores claves que pueden hacer una diferencia por ejemplo, verdad este, el hecho de que no haya un plan, los datos que tiene no garantizan que hay un plan económico que lo sostienen para pensar que se va a tener esos ingresos. Eso para mí es clave. Para mí es clave que no es negociable la ley de retiro digno. No es negociable. No es negociable la, los recortes a la universidad. Si no se restituyen los recursos para la Universidad de Puerto Rico, no se puede aprobar una propuesta y así sacarlos. Eh, ocho o diez puntos claves y que todas las organizaciones del país puedan adherirlo y generar un frente común alrededor de ese momento para destrabar la situación y para ayudar a los senadores a que puedan verdad crecerse porque quienes asuman esto se van a crecer en el proceso así que por ahí creo que podría ir tengo dos llamadas más en el en el control así que vamos con ella, adelante Hello. Sí, adelante. ¿Quién
0: nos habla? Sí, buenas. Bien, le habla José Díaz, estoy llamando de Lancaster, Pensilvania, soy original de Bayamón. Eh, cerca Qué bueno, donde bueno, siempre sí. nos alegran las llamadas de la
5: diáspora,
1: me encanta. Quiere sí, decir este, que está escuchando mucho el programa eh, allá?
0: Y saludos a la licenciada Palacios, eh, yo era miembro de la tropa 25. Bueno, aparte oh, de wow. eso, eh, lo que veo aquí es que Estamos llegando a un punto de, no sé si pudiésemos llegar, y debe ser nuestra aspiración, de masa crítica, en donde el pueblo puertorriqueño finalmente se levante de su cojín, como tratamos aquí en la diáspora también, y ponga estas campañas juntas, y a veces pienso como manifestación más dramática, un paro nacional prolongado, en donde, en donde se pida y se gestione una asamblea constituyente para destituir a todos estos vagos que están en la legislatura, excepto los pocos que hacen algo. Eh, no podemos esperar que el gobierno americano lo haga. Somos una colonia y seguiremos a su conveniencia, no importa qué proyecto de ley se venga a aprobar. Es mi opinión, eh, pero de ahí es que puede surgir un liderato sin que, pienso yo, se derrame una gota de sangre. Este, Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, muchas
1: gracias. Muy buena, gracias. Muy buena idea. Eh, vamos a la
6: siguiente pregunta. Sí, buenos días. Le habla el señor Virgilio Can, retirado de la Autoridad de Producción de Alcantariado. Eh, le felicito por el, por el programa. Mire, yo como como pensionado estoy. Eh, tengo de, tengo una confusión enorme. Yo recibí la, la, la correspondencia del COR, del Comité Oficial de Retirado. Eh, vi la propuesta de la licenciada Eva Prado o escuché al, al legislador Jesús Santa tres di, diferentes eh, eh, opciones uno que no vote uno que le vote en contra y otro que le vote a favor ahora bien de toda la la, la ponencia yo como jubilado y, y esto lo consulté con otros compañeros que también están pensionados este evaluamos la del cor y, eh, que nos garantizan por lo menos el 91 cinco de nuestras pensiones que nos las van a garantizar
7: eh,
6: eh, lo que queremos saber es que, que de la propuesta de por ejemplo de la, de la licenciada Palacio el, el, y, y, y los demás que nos garantiza a nosotros que no nos toquen las pensiones y que si nosotros no votamos o, o como votemos que no nos vayan a, a, a tocar la pensión o nos vayan a perjudicar porque entiendo también ahora que más a nuestro favor, el, aumentaron la, el tope de 1.500 a 2.000 dólares. Por favor, estamos bien confundidos y, y queremos esta orientación. Muchas gracias por este programa.
4: Tonia, te toca. Gracias por la oportunidad. Eh, el mero hecho de que primero empezaron a hablar de recortes a partir de los 1.250 y nosotros dijimos que no, y la Junta subió el umbral a 1.500 y nosotros dijimos que no y se aprobó la ley de un retiro digno. Y ahora el gobernador, el gobierno está diciendo, la legislatura dijo que levantaban el umbral a los 2.000 y la Junta dijo que sí y todavía los legisladores están diciendo cero recortes a las pensiones y hasta el gobernador sigue, sigue montando en la barca de cero recortes a las pensiones es la mejor evidencia que la única alternativa que tenemos es rechazar el plan si nosotros rechazamos el plan de ajuste de la deuda, estamos dándole apoyo a todos los que han dicho que nos van a apoyar a nosotros muy bien esa es la única alternativa que tenemos apostar a que vamos a ganar y nosotros en defender cero recortes a las pensiones no le hemos costado un centavo al pueblo de Puerto Rico
1: yo, yo
3: quería
4: eh, que...
1: tenemos una, perdón, tenemos una última llamada y entonces nos vamos contigo eh, adelante
5: hola, buenos días y creo que estamos
1: ya para cerrar
5: sí, bueno mira, necesito que que nos digan este, de alguna de alguna agrupación que nos reúna a todos nosotros para entonces este para entonces batallar en contra de la junta y en contra de todo lo que ellos están planificando
1: Yo eso creo es lo que único hay un por sentido ese sentido de necesidad de unir los esfuerzos verdad de la es, la... Así. La Esa es así. así es lo tenemos Gracias. muy claro. Eh, Luis José, te interrumpí, y Daniel, y cerramos. Bueno,
3: digo, desde de, de, de el Colegio de Abogados y Abogadas, eh, que se creó una comisión para trabajar con estos temas, se han estado ofreciendo unas orientaciones sobre, sobre el plan de ajuste de deuda, y obviamente eso eh, se hace en las espaldas del trabajo de organizaciones como la campaña Construyamos Otro Acuerdo, y el Frente Ciudadano por, por la Auditoría de la Deuda y por supuesto, espacios abiertos que, que tiene a Daniel aquí. Eh, así que yo, yo invitaría, ¿verdad?, que, que busquen verdad las páginas y los espacios de esas organizaciones para, para recibir información. Quería aclarar: el compañero de la pregunta anterior indicó que era pensionado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, no, de. Eh, pienso que de Acueductos. Ah, de, de acueductos. Ah, o sea, es que exacto, el plan no lo no aplica a los sí. pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sí, sí a los demás. Eh, de pues, y, a eso, y a eso quería añadir un poco que cuando hablamos del recorte de 8.5 propuesto, primero ese, digamos, en el plan es el máximo recorte que se puede imponer, o sea, que la posibilidad de votar en contra del plan, lo único que puede llevar como consecuencia es que si, pues, si los votan a favor del plan y la jueza lo acepta, pues se imponga ese 8.5 a pesar de que alguien le votó en contra. Es decir, o sea, no hay posibilidades de que se imponga un recorte mayor. Eh, y que el acuerdo, debo, debo recordar también, no es meramente el recorte del 8.5, es una prohibición hacer ajuste a las pensiones por los próximos 25 años. O sea, que ese 8.5 va a ser un recorte mucho mayor, ¿verdad? Porque el valor de, de, de las pensiones ahora se va a congelar por los próximos 25 años. ...mientras
1: aumenta el costo de vida en Puerto Rico. Exacto, y la, la inflación se lo va a ir comiendo. Daniel, tus últimas palabras y contigo cerramos.
2: Sí, eh, bueno, primero agradecer a Marta por la invitación... Eh, ...entusiasmado por el panel y por toda la gente que ha llamado... ...gracias a Sonia, a Luis José. Muy rápido, sobre pensiones. El recorte cero a las pensiones es condición necesaria... ...pero no suficiente. Eh, como decía Luis José... Durante 2007-2013 llegan muchos retirados con recortes, con una pérdida de poder adquisitivo del 19%. Va a haber un 39% más de pérdida de poder adquisitivo durante los próximos 30 años. Y para que todo el mundo entienda lo que significa eso, una persona que hoy cobre mil dólares en 30 años va a comprar, va a poder comprar prácticamente, va a necesitar la mitad de dinero. O sea, con los mismos mil dólares va a comprar la mitad, de, la mitad de dinero de lo que podría comprar en la actualidad. Eh, segundo, llamado a, a, los, a las senadoras y a los senadores. Nosotros estuvimos a disposición de hablar con ellos. Eh, estuvimos, estuvimos ayer con reuniones y vamos a estar cuatro horas a la hora que necesiten. Y por último, un eh, llamado al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que sí, esto, eh, eh, como comentaba bien Sonia, ¿verdad? Tenemos una asamblea legislativa que son que nos representa eh, o que supuestamente nos representa, así que no dejen de llamar, que no dejen de contactar a sus alcaldes, sus senadoras, senadores, porque ahora mismo la, la, la bola está en el senado y es importante hacerse escuchar. Así que no, esa es mi, mi conclusión, que al final la gente y la participación tiene que primar y la asamblea legislativa es el único elemento democrático que, que hasta ahora nos, nos queda en las manos.
1: Bueno, lamentablemente hemos rebasado nuestro tiempo gracias Luis José Torres Asencio gracias Daniel Santamaría gracias Sonia Palacio ha sido un excelente programa espero las preguntas reflejaban ¿verdad? la necesidad de compartir esta información y de seguir adelante contestándole a la gente todos sus interrogantes pero lo único que queremos los que estamos aquí es que dentro de 30 o 40 años los que estén en Puerto Rico no nos culpen por lo que no hicimos no nos culpen por lo que no hicimos lo tenemos que hacer hoy, mañana esta semana, muchas gracias y hasta el domingo que viene gracias